0: E assim, hoje eu vou começar a preleção contando uma pequena fábula. Acho que algumas pessoas devem conhecer, outras acho que não. Não é muito conhecida. É a fábula das três árvores. Havia uma. Havia três árvores no alto de uma montanha. E todas elas, muito fervorosas, tinham uma fé, sabe aquela fé mais forte do que o pau da canoa. Depois eu explico. Se vocês não souberem a, a, a origem desse, desse ditado, de, no final eu conto. A fé delas era mais forte que o pau da canoa. E todas elas oraram, a primeira árvore orou, orou, orou e pediu para que ela pudesse ser, se transformar no futuro em um trono, onde pudesse sentar o rei mais importante da terra. E jogou a, a oração dela... Entregou a mão de Deus. A segunda pediu para que pudesse ser um grande navio, uma barca, que pudesse transportar os reis, a realeza, que pudesse ser um, aquele navio luxuoso, para que ela pudesse ser um, uma embarcação famosa, um, um navio famoso, um Titanic da vida. O sonho dela, o, o pedido dela foi esse. E a outra árvore pediu para que ela fosse sempre lembrada das grandes lições do Mestre Jesus. E o tempo passa. A primeira árvore é cortada e acaba se transformando num coxo, onde os animais iam comer. A segunda árvore virou um barco, virou uma pequena canoa, uma canoa de pescador, muito simples e a terceira virou uma acha de lenha, um pedaço de lenha, uma, uma madeira. Certa feita, veio à terra um, um ser mais importante que pisou na terra e precisou de um lugar para se abrigar. E eles, eles não tinham muito o que fazer naquele momento, quando Jesus veio à terra... Eles tinham só a mão, um pequeno estábulo, onde havia um coxo. Onde Jesus usou como berço. E aquela árvore percebeu que a prece dela, que a fé dela foi atingida. O objetivo dela, porque ela serviu como trono, entre aspas, para o maior rei que nós tivemos. A segunda acabou sendo um barco pesqueiro de um grande apóstolo que usava para trabalhar Pedro e Jesus usou aquela árvore aquela árvore aquele barco para pregar o, os sermões que Jesus fazia quando estava muito cheio a o a beira do lago de Genezaré, o mar da Galiléia ou mar de Tiberíades <risos> ele pode ser chamado pelos três nomes Jesus muitas vezes entrava no barco, saía um pouquinho, ficava um pouco distante da multidão para dar as suas lições. E a última árvore, numa noite, e Jesus, Jesus, a árvore acabou sendo, perdão por ler aqui essa parte, acabou sendo um veículo que ajudou Jesus, ele transportou Jesus, então, transportou uma, um grande, uma grande realeza da terra. E a última serviu como... Um, um instrumento de tortura, a cruz. E aí ela pensou, nossa, eu sempre lembraria os ensinamentos do mestre, porque ela se transformou numa cruz. Hoje em dia, em qualquer lugar do mundo onde a gente vai e a gente vê uma cruz, automaticamente isso remete ao cristianismo, a Jesus. Então a oração das três, pela fé... Elas atingiram o seu objetivo. E aí eu fui no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo, o item 13, fé e caridade. E aí a gente fala, fé e caridade. Qual é o, qual é o, o sincronismo entre eles? Será que eu posso fazer caridade sem ter fé? Será que eu, é necessário para que eu faça caridade? Para que eu socorra as pessoas ao meu redor? Para que eu faça boas ações sem ter fé? Isso vai ser chamado de caridade? E esse espírito amigo nos fala que não. Não existe caridade sem fé. E aí eu vou num outro capítulo, que eu amo esse outro capítulo que é o que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita no item 14 que é essa entidade que está na minha vida desde criança carita nos traz que muitos acham que fazer caridade é dar esmola gente dar esmola não é fazer caridade dar esmola é muito diferente porque dar esmola é um gesto de, de é um gesto de generosidade Qualquer pessoa, mesmo um ateu, pode ser generoso. Em um momento que porque as pessoas têm sentimentos, por mais que elas sejam duras, não, não tenham uma fé consolidada, eles podem ser generosos. Mas fazer caridade é além da generosidade. Sabe? Caridade vai muito mais além. Porque a gente não necessariamente... Não, a caridade a gente dá, é importante porque alivia. Porque muitas vezes a pessoa recebe porque não tem outra condição, não tem outra saída. A caridade não. A, a, quando a gente faz, tem um ato generoso ou faz uma esmola, muitas vezes a gente faz sem pensar, faz por impulso. A caridade não, a gente pode fazer a caridade com quem não precisa também. Cárita nos traz que a gente pode ser caridosos com os nossos parentes que moram com a gente, que a gente pode ser caridoso com o nosso chefe, que muitas vezes tem um poder aquisitivo melhor que o nosso. E vou mais longe, a gente que é espírita, a gente pode ser caridoso para aqueles que não pensam como a gente. Para aqueles que têm uma certa ressalva quanto ao espiritismo, porque ainda tem gente que, que tem. Tem gente que não acredita que espiritismo é igual a, a macumbeiro. A gente pode ser caridoso com essas pessoas. Sim. Tentando vibrar por eles, emitindo energias boas. A gente pode ser caridoso com aqueles que têm uma certa dificuldade e interesse de conhecer, trazendo para a reunião. Isso é uma caridade. Você sabe que você pode fazer uma caridade para aquela pessoa que, que, que te persegue dando um sorriso. A gente vai ser caridoso quando a gente entender que fazer caridade é para a gente. Porque o ato mais sublime isso está ligado à fé. Porque se eu não tiver fé, eu não vou... Para que Eu vou acreditar nisso. Porque o ato mais sublime da nossa caridade, dos nossos atos de caridade, é quando a gente muda a f... de posição e, pa... e, de... e demonstra, e que realmente, se... que isso seja sincero, nos coloquemos no lugar de quem a gente está beneficiando. Gente, não existe forma mais clara. Clara, mais sublime de caridade Do que você se colocar no lugar do seu beneficiado Isso sim, é caridade E sem a fé, a gente não pode ter caridade Porque a fé, ela sustenta E o que, 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 que tem a ver fé? Fé quer dizer fidelidade aos ensinamentos Ser fiel aos ensinamentos Não é acreditar, fé não é acreditar porque fé vem é de fidelis, de fidelidade. E a caridade, ela é o caminho que vai nos ajudar. Porque não adianta termos fé e não praticarmos caridade. Porque a fé sem caridade é uma fé morta. Isso Paulo nos fala. E aí a gente, eu peço para a gente pensar um pouquinho... Como seria se eu precisasse fazer, dar, dar, fazer um, um, ter um movimento de caridade, tá? Mas essa pessoa fosse uma pessoa que me, que me massacrou, que me deu energias, me mandou, me, me passou o tapete, o, puxou o tapete, me deu uma rasteira. Como seria a minha atitude? Será que eu teria esse desprendimento de fazer essa, essa caridade para essa pessoa, mesmo que seja uma, de uma forma anônima, isso é caridade? Hum, não. Porque a caridade é você mostrar que você está do lado do bem. É você, impulsos generosos é fácil. Fez, tchau feito. Doar uma cesta básica é simples, é fácil. Se você tem dinheiro, você vai lá e faz. O bonito seria você fazer um evangelho com essa pessoa. É você almoçar na casa dessa pessoa. Uma vez eu, lá no Rio de Janeiro, eu morava próximo a uma favela e eu já era espírita, né? Apesar de ser meu marido era, era evangélico, mas tudo bem. E eu em, 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 crespei que eu queria fazer uma ceia, uma ceia de Natal e levar para uma família. Aí eu pedi na casa espírita que eu frequentava, para que qual, qual família eles sugerir, iriam sugerir. E aí eles me indicaram, eu fui visitar. Nossa senhora, como tinha criança, parecia que <risos> uma creche. E aí eu fiz tudo direitinho. Eu fiz, não sei se ficou bom, porque eu não sou muito boa cozinheira. E aí, quando foi mais ou menos umas oito horas, chegou a, a, a criançada, a senhora, chegou lá em casa, lá no prédio, e elas, eles vieram buscar. Aí eu peguei me arrumei e falei, ah, eu vou você com vocês. E se vocês vissem os olhos deles, que coisa mais linda, eu nunca vou esquecer. Porque foi, foi o Natal mais lindo, foi o Natal que eu mais senti que eu estava comemorando o Natal. Que eu estava praticando Natal é lógico que foi eu tive uma série de eu tive uma série de facilidades né? na noite de Natal na véspera o Rafael meu ex-marido é da Marinha ele tava de serviço então possivelmente eu ia ter que passar Natal com a minha sogra eu acho que houve uma certa mas foi tão lindo foi um Natal diferente porque não adiantava nada eu oferecer eu, eu quis oferecer mais que a é minha amizade e, e para final das contas eu até hoje consigo contato com essa senhora até hoje eu falo com ela ela me encontrou no facebook foi uma felicidade, gente isso é caridade não é eu dar um, um frango assado uma salada ou um doce, não eu compartilhei com isso isso, isso tava foi uma atitude assim que eu fiz, porque de alguma forma eu, eu sempre vi, ah, vamos, vamos doar, vamos doar. A nossa casa espírita fazia isso: a gente doava presente de Natal para o re... pro... <risos> terreirão, chamava Terreirão, a favela, o terreirão todo, lá no Recreio dos Bandeirantes. E... Mas o que adiantava? Que eu queria mais perto, eu queria. E para isso acontecer, era necessário que a gente tenha que sair do nosso conforto. Para a caridade acontecer, é importante a gente nos colocarmos no lugar do outro. Pensar como o outro sentiria. Não é uma tarefa fácil, de jeito nenhum. Mas é uma forma de exercício para a nossa evolução. Porque as grandes almas, são as características delas é dessa generosidade extrema, dessa caridade aflorar naturalmente. E para fechar o nosso, o nosso bate-papo de hoje, como diz a minha amiga Ana Maria, eu nunca vou falar bate-papo, porque a dia desse o pessoal vai responder, eu falei, não tem problema. Eu vou contar uma, mais uma historinha que está na Alvorada Cristã, que eu adoro e tem muito a ver com caridade, e com fé. Tinha um professor, que ele, ele morava na periferia de uma grande cidade, e ele foi falar com o prefeito. Ele viu que não tinha escola na periferia, ele precisava de uma escola, ele foi lá falar com o prefeito. O prefeito simplesmente snobou. Falou que ele não poderia mandar daqui que ele estava pensando. Se ele tivesse um imóvel, o prefeito instituiria uma escola se ele foi embora muito chateado, fez as orações, dormiu, no outro dia de manhã ele saiu e foi caminhar, aí mesmo chegando no mercado municipal da cidade, uma senhora achou que ele tivesse sentado ou fosse algum funcionário do mercado, pediu para que ele a ajudasse a levar as compras até a mansão dela, que era bem próximo. Aí ele foi, ele não questionou, ele simplesmente de forma generosa pensando em ajudar aquela senhora, e é uma caridade. Ele foi. Chegando lá, a senhora virou para ele e falou assim: "Eu preciso de alguém que me ajude porque eu vou dar um banquete hoje à noite e eu tenho uma série de coisas para fazer e eu estou precisando de mais um funcionário ele prontamente sem responder nada. Assim, pois não. E ajudou. Ela pediu para que ele <risos> limpasse a chaminé da lareira. Ele acabou sujando a própria roupa. Mas ele aceitou, ele foi buscar a, a ave assada, trouxe, e no final ele, ela perguntou se ele poderia ficar para ser garçom da festa. E ele ficou. Com todo o gesto de caridade, porque isso foi uma caridade que ele está fazendo, isso é uma caridade que ele fez para ela. E aí, no final, quando o prefeito chegou para fazer parte do banquete, ele olhou e levou um susto chamou a, a senhora no canto e explicou a história do que se tratava de um professor um professor universitário que queria montar uma escola e aí ela muito sem graça foi oferecer dinheiro para ele no final do banquete ele falou não muito obrigado eu fiz isso porque eu percebi que a senhora precisava de ajuda ele não precisava do dinheiro ela precisava de um ele caridosamente se deu aí ela ficou sabendo da história e pela porque ele pediu com fé. No outro dia, ele recebeu um imóvel, porque essa senhora comprou a casa e a escola foi montada. Isso mostra, do, dois lados, a fé e, e a disponibilidade dele para fazer um ato generoso, para fazer uma caridade. Porque ela não precisava. Então, vamos pensar como... Que hora a gente pode fazer uma caridade? Para fortalecer nossa fé. Para fazer com que a nossa fé tenha uma raiz sólida. Para que a nossa fé não seja uma fé morta. Caritas nos pede para que possamos fazer atos de caridade que ela estará nos inspirando. Vamos pensar nisso? Porque a gente pode fazer caridade nosso marido, o meu caso é esse, mas com os nossos pais, com os nossos irmãos, porque necessariamente não precisamos caçar lá na rua os pobres, estupiados, isso está é no evangelho, a gente pode fazer caridade a todo instante, até com essa preletora humildemente que lhes fala, vocês podem fazer uma caridade vibrando a cada momento que o leitor estiver fazendo uma, uma preleção, vibre por eles. Isso é uma caridade. Caridade, necessariamente, não requer fatores financeiros, mas sim bondade de coração e, acima de tudo, fé. Então, hoje, ao terminar a noite, vamos pensar quantos momentos que a gente pode ser caridoso e a gente deixou passar. E vamos tentar correr atrás desse, desses déficits que a gente acabou. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer um ato de caridade porque deixou de cumprimentar um vizinho. Vamos pensar sobre isso. Porque está aí. E o único caminho para a salvação é a caridade. Obrigada, gente.